0: Hello， 欢迎收听《栏杆男聊南横》，我是主持人达鲁。Hello， 欢迎你收听今天的节目。原本决定归影山林的我呢，短期没有更新。但因为最近南横的灾情呢，蛮严重的啊、哦。再加上我们今天的主角呢，民霸客路桥段哦，我决定来缅怀一下这一座对南横贡献良多的桥。那不过呢，虽然这一集的氛围有一点哀伤，但在最后呢，我也来跟大家分享，嗯，之后有一个感动计划，我呢会和我一个朋友呢，带大家来认识南横。等一下呢，会把这个计划来跟大家分享，以及我最近的节目规划。如果真的有在关注南横灾情的话哦，昨天呢，对你们来说应该真的很难熬吧？不只是我，我相信在听 Podcast 的你呢，应该知道明霸克路桥断了这件事情那我是怎么得知这一件消息的呢？我其实很早就知道，大概在两点半就知道了。我最近呢跟洪春进老师有比较密切的互动，他主动跟我讲明巴克鲁桥断掉这一个消息，那我当时真的是难以置信啊！我想说，怎么一个抗洪800毫米的中型桥梁呢，就这样子断了？然后呢，我就去找影像，果然他的第一节就断了啊！我就想说，哇，这真的是太难以置信了。我想说，虽然这一次的雨量呢，可能没有八八风灾那么大，八八风灾的一天降下了 1,000 毫米，在甲仙六龟这个部分，但最近没有。结果呢，明霸克鲁桥居然败在了这一次的西南气流。那在台湾气象史呢， 8月7号这一天呢，可以说是非常非常的啊、呃，命运多舛。48年的87水灾，然后就是8年的88水灾，那110年的87水灾啊，那对高雄人来说应该都不好过、啊。那明霸克路桥呢？其实这一次抵挡这样子的风灾以外呢，在四年前的 0602，0602 呢是指1 0零六年的6月2号的西南气流。过去呢，我们都对台风呢有明确的防范，但对西南气流呢？恐怕都还是松懈了点、啊。那一百零六年这一次呢，其实就让大家真的是大开眼界啊！民坝克路桥呢，那是第一次它对于西南气流的考验，还好只有几个角落呢，就是那个伸缩缝啊有断裂，其他就好修复。跟断桥比，那公务段当时的公务段的段长呢，王庆雄段长也说。如果没有断桥，什么事都好办。结果呢，才第二次，应该说对，第二次来抵挡这个西南气流，结果就败了、啊。那为什么这一次明坝克鲁桥会断呢？因为明坝克鲁桥它旁边呢，第一个桥墩就是玉碎溪的出口。那很多人怀疑说，玉碎溪啊、呃、上面有堰塞湖，因为有人推测玉碎溪的堰塞湖。冲毁了明巴克路桥以后呢，其实就没有水。那这个正确的原因呢，还有待嘉县公路段来厘清、哦、那明巴克路桥的未来又是如何呢？目前陈政委段长透过联合报表示，他会说西底变道预计在啊、呃、两个礼拜内尽量抢通。不过呢，长期的路廊规划可能要几年的时间哦。大家想想看哦。如果说你不太了解南航的工程史的话，我这边可以讲给你听，因为这个问题呢，的确也有很多人问。一座桥呢，我举明霸克鲁桥的历史脉络来跟大家讲好了，刚好我们今天也来缅怀它。在九十八年以后呢，秦河到复兴这两个地方呢，常常就是风灾后的孤岛，因为原本的。秦河民隧道在八八风灾呢，被垫高了三十公尺，所以秦河民隧道呢就这样子被深埋在莫拉克老农溪的土堆下面。所以从此，秦河到复兴这两个村落的连接方式呢，不外乎就是雪山便道、西顶便道，还有钢便桥。那但是在九十八年到最近，尤其是前三年。九十九年到一百零一年这一段期间呢，天灾非常的密集，不管是台风，那西南气流呢，就在这时候揭开了序幕。一百零一年的六一水灾呢，也把就是原本修好的西里变道、雪山变道全部都冲毁。那在一百零一年的九月十号呢，这一天行政院重建会有开启哦。六一水灾对台二十的啊冲击。呃以及重建事宜检讨会议里面就有提到说，雪山变道在六一零豪雨崩坏后仍无法搭建变道，面对台风豪雨湍急大水不断侵袭，相关路段的抢修成为一大挑战。所以，那在这时候就有讨论说，要用水文调查、水文地质的安全性评估来评估中期的道路工程。那据说呢，一百零二年就有一场啊机、呃、关单位和居民的对话。那里面的对话呢，大家可以去南恒的美丽与哀愁这部影片，洪春景老师制作的，里面可以去好好看一下原住民和机关单位怎么样来对话。总之呢，在民国一百零三年呢，公路总局呢有争取到十亿元的灾害附件经费。所以这时候呢，秦河到复兴这一段的中期道路工程呢，就此展开。1 0零六年的4月29号，明坝克路桥就在众人的殷殷期盼下呢，就这样子通车了哈、哦。而且明坝克路，如果说这几天有看新闻的话，应该都知道它是不能与希望的意思哦。民坝克路桥呢，它背负了什么样的使命呢？它背负了清河道复兴，就不用再走雪山变道。居民求学、就医，还有这一边的农作物，比如说是美秀台地的金黄芒果、梅子，都能够运输到甲仙这一些比较大的地方，也就不会再有那种风雨路段的窘况。那我也觉得，在2020年第一次来到明巴克路桥。这个时机呢也蛮特别的。第一个呢，因为南横公路毕竟叫台二十嘛，那在二零二零年来记录会特别有感觉。那第二个就是说呢，还好赶在断桥以前的前一年呢，就来到了明八克路桥。虽然现在看到桥断了，但觉得也没有遗憾。那我当天呢，就是一个人就骑着车呢，要到梅兰山庄去 check in。刚好秦和到复兴最重要的桥梁呢，就是明巴克路桥。那当然，班顺罗安桥也很重要啦。但骑在明巴克路桥，想着希望这两个词，的确觉得很感谢这些公务段的人哦。然后呢，就这样子骑到了天池去。所以那一次的旅行呢，以现在的角度来看，真的是很特别。不只是我第一次去了明巴克鲁桥，那也第一次去了天池。如果说想要回忆一下的话，可以去听第二集。虽然我相信那时候口条没有比现在好。<笑>对，那然后呢？明巴克鲁桥当时就觉得说，嗯，你一定要永远的活着。我好像也有跟他这样说。那现在呢？听起来真的是满满的哀愁。很多人都会问我说，南横为什么修这么久？它不是八八风灾，已经过了十二年。那如果说你会问这样子的话，可以打开我们的气候简史，在九十八年到一百零六年这一段期间呢，再加上最近都有很多的台风，还有西南气流呢，冲袭着南横啊。那这一些重复治灾、重复工程、重复治灾、重复工程，就是阻挡南横通车的原因啊。所以这时候呢，更应该要给我们的工段打打气哦。说到打打气呢，我和我的朋友呢，将用团队的力量呢，在近期出发。我们组成了南恒愿景工程队，今年五月份呢，入选教育部的感动地图计划，将在近期风灾后的氛围来带大家认识南恒的感动。我们配合南恒愿景工程队呢，将会有一系列的人物专访，大家就敬请期待。他们的身份呢，可以是移居者。可以呢，是偏向老师，甚至是在地的影像工程记录者。虽然南恒公路呢，长时间会因为老天爷所蒙下的阴影带一点一丝丝的哀伤，但是这边还是有很多可爱的人事物来被大家看见，被大家记录。所以南恒远景工程队就是承载这个使命，越是选择在这一种。氛围中不退缩，我们还是要在一点点哀伤中给大家无尽的微笑，无尽的感动。那接下来来跟大家分享节目的未来几集的走向。刚刚有跟大家说，因为南恒愿景工程队的关系，会有几集啊采访。那邀的来宾有一些你可能认识，可能也不认识，大家就敬请期待。接下来呢，另外有一个世界大事即将迈入。二十周年，那就是 September of the eleven 啊，九一一，转眼间呢也迈入二十周年了。那我会来做一个专题，之后呢也会邀请一个英国的硕士毕业生来跟大家分享啊，在英国留学硕士的种种心路历程，以及呢他如果海归台湾。他会带来什么样子的贡献？那以上就是今天这一集的内容。明坝克鲁桥，谢谢你这四年来的付出。那我们南恒愿景工程队不会忘记你，将在这一段记录的过程期间呢，带给大家灾后第一线的路况，以及给大家更多无限的思念还有感动。其他的内容呢？我们不定时见，拜拜 ，See you on air。